0: İyi akşamlar millet. Umarım güzel bir bayram tatili geçirmişsinizdir. Ben Baycim. Bayram sırasında gözlemlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bir kere her şeyden önce eğer sosyal mesafe gerçekten önemli bir şeydiyse... ...bunu da denden içinde söylüyorum. Hastalık hakkında hala bilinmeyenler vardır belki diye. Eğer sosyal mesafe önemliyse hepimiz 3 vakte kadar... bye bye. Bakın... Tatil beldeleri, barlar, mekanlar, sahiller hınca hınç doluydu. Ben bir yere çıkmadım, kimseye bulaşmadım, karışmadım. Tatile çıkmak için de kalabalığın dağılmasını bekleyeceğim çünkü risk grubundayım ve şu ana kadar virüsü kapmamış olmam, kapmayacağımı göstermeyeceği için iyice eve kapanmaya karar verdim. Evde mi tatil yapacağım Bahçe? Yok, tam tatil olamaz evde çünkü tatil çalışma hayatınızın orta yerinde, sonunda dilediğiniz gibi geçireceğiniz bir hafta anlamına gelmeli. Oysa ki evde bütün yetki yönetim nişanlımda. Tamamı. Bak, dün gece erken yattım. Uyuya kalmadan, yanı kalamadan yanıma geldi. Bayje dedi sana bir şey soracağım. Benimle neden evleniyorsun? Oh. Aa dedim gece yarısı sürpriz sınav. <gülüyor> gece sorgulaması bayılırım. <gülüyor> ve ben neden evleniyorum nişanlımla çok iyi biliyorum. Çünkü onu deliler gibi seviyorum. Tanıdığım en komik, en yetenekli kadın. İnanılmaz tatlı ve devam edebilirim de saymayı. Oh. Ama tam kalırken cevap olarak bunları söylemedim. Ona bunları söylemem gerekirdi ama söylemedim. Başka bir şey söyle. Sen benim tanıdığım en çekici, en güzel kadınsın ondan dedim. <gülüyor> ya okey tamam. Bak bu kadar net bir iltifattan hoşlanmayacak bir kadınla tanışmadım bugüne kadar. Ama kadın her gün aynı olmuyor. 5 gün önce söylesem bunları. Ay gerçekten mi? Kaşlarımı bile beğeniyor musun? Aşkım falan da de. Ben de en seksisi kaşların aşkım falan gibi cevap verin Bebeciğim deyip gülüşüp uyurduk. Dün değil, dün onunla evlenme isteğimin içeriğini inceleme altına almaya karar verdim. <gülüyor> ne demek güzelim diye ya, böyle evlenme sebebi mi olur bayca daha mantıklı bir şey söyle lütfen dedi. Ya şimdi bir yığın ilişki yaşamışım, kaç defa evlenmişim boşanmışım, elimde geriye kalan tek gerçeğin bu olduğunu ve bunu tecrübeyle öğrendiğimi ben bu güzel kadına nasıl anlatayım? Yani kadınla erkeğin eninde sonunda içinden çıkılmaz anlaşmazlıklara düşeceğini, ...abuk sabuk konularda kavgalar etmelerinin kaçınılmaz olduğunu... ...bütün bu badire yaşanırken karşımda bari güzel bir canlı görmek istediğimi nasıl açıklayaydım ben? Yapamayacağım için aniden kalmış taklidi yaptım. 5 <gülüyor> dakika sonra gözümü açtım. Yememiş, hala beni izliyor. Sen neden benimle evleniyorsun dedim peki. ...çok tatlısın ondan dedi. Bakın bir erkeğe kendisine olabildiğince... ...az erkek hissetmesini istiyorsanız... ...onu tatlı bulduğunuzu söyleyin olur mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam be tamam... ...o kadar sert bir erkek değilim yani... ...hayvan ablayıp postunu falan yüzmüyorum... ...ormanda Rambo bıçağıyla ama... ...tatlı olmak istemiyorum ki... ben ...tatlı ne biliyor musun? 3 yaşında maymun tatlıdır. Oğlum 7 yaşındayken çok tatlıydı. Ben 49 yaşındayım... ...müthiş bir erkeksin diye seviyorum... ...senin lafını duymak istiyorum arkadaşlar... Ya benim kadar çok evlenip boşanınca bazen plan yapamıyorsunuz. Bizim bizim Kerem ve Sanem diye çok can arkadaşlarımız var. İki sene sonrası için tatil planı yapıp bizi de dahil etmeye çalışıyor. Atıyorum 2022 baharında Güney Amerika safarisi için şimdiden biletlerimizi alalım arkadaşlar diyorlar. Şimdi nişanlıma bakıyorum. Tek aklıma gelen acaba o tarihte evli olacak mıyız <gülüyor> Elimde değil inancımı kaybettim. Sanırım ilişkilerin devamlı olabileceğine inancımı... Ama bak... Mesela anne, annemle babam 53 yıldır beraber. Tamam da o ilişki değil ki 3. Dünya Muharebesi. <gülüyor> Anladın mı? Tatile falan gidemez onlar. 2022 için ta tatil planı yapmanızı önermem. Virüsler, savaşlar, göktaşları, depremler, felaketler derken... ...en iyi tatil mekanı eviniz olabilir birkaç yıl içinde. Ve bu negatif mesajların ardından... ...birazdan canlı yayında yalan dolandan pozitif mesajlar getireceğim. Buna alışık olmanız gerekir. Kral Pop Radyo'da Bayeşe var. Ayrılmayın lütfen. Yazın en sıcak zamanı dinleyiciler. Burada Kral Pop Radyo'da yaza yakışır bir playlist. Ve Türkiye Radyo Sanayisi'nin eskimeyen klasiği Bayece ile Akşam Radyosu'na klasını teslim etmeye çalışıyoruz. Bera! 20 Eylül'de evleniyorum gene. Avukatım en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Son düğünümde bana şahitlik yapmıştı. Şahitlik yaparken de şey demişti. Oğlum bak şahit olduğum evliliği ben bitiremem bir avukat olarak, prensip olarak. Gerçekten de elin avukatı boşadı beni. Sonra... ''Şimdi gene davet ettim nikahıma, tabii ki gelirim ama bana ne olursun sorumluluk yükleme.'' dedi. ''Ya onurcum dedim, ''Senin ne gibi bir sorumluluğun olacak? Tek sorumluluğun bir tam altın getirmek.'' ''Sadece 3000 TL.'' ''Bence nikahımızda altın yerine çok alternatif metaller getirecek millet.'' ''Rutenyum, rodyum, paladyum, ozmium, pa e efendim size layık değil, yarım kilo demir e getirdik biz.'' Kuru bir yerde tutun paslanmasın. Evet. Zaman zor zaman. Bak kimseye böyle bir sorumluluk yüklememek, beklentiye girmemek lazım. Açık konuşacağım. Avukatım hariç adam milyoner ya. Kardeşinin nikahına bir altın getirmesi lazım. Biliyor musunuz bence zenginlikle cimrilik arasında e, çok ince bir çizgi var. <gülüyor> Yaz zamanı dedik aşk yaşayan yaşayan aynı zamanda birbirinden ayrılan ayrılana. Bu kadar çok boşanmayı ve ayrılığı bir arada gördüğümü hatırlamıyorum. Covid hiç iyi gelmedi dünyaya. <gülüyor> ve insanların bir sonraki ilişkilerinin şu ankinden çok daha şahane olacağı yanılgısıyla sevgili değiştirmesi o kadar acemice geliyor ki bana şimdi. Ama işte bazı şeyleri Baycay amcanız anlatınca olmuyor, yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor değil mi? Benim sevgilimden ayrılacağımı nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sabah uyandığım zaman mekik çekmeye başladıysam... Ayrılık vakti yakın demektir. Ve bunun sebebi yeni karın kaslarımla yeni güzel bir sevgili bulma çabam falan değil. Olan sevgilimin ayrılırken müthiş bir şey kaybettiğini düşünüyor olması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve sıradaki sevgilim son derece fit ve formda olan bana bayılacak sonsuza kadar mutluluk hayalleri kurmaya başladığındaysa ben yine yemeye başlayacağım. <gülüyor> Çünkü o arada acayip acıkmış olacağım. O kadar çok yiyeceğim ki çıkmaya başladığı çocuğun şişman bir akrabasıyla çıkıyormuş gibi hissedecek kendini. Bak şişman halimle beni deliler gibi seven birini bulduğumda o kadın için dünyanın en fit adamı haline geleceğim. Çünkü güzellik, yakışıklılık bir yere kadar. Anlaşabildiğinin birini bulmaksa asıl zor olan o. Hayat uzun. Hayat uzun, bin türlü hali var. Nişanlımın bir gün atıyorum, Allah korusun kaşları tamamen dökülebilir mesela. Sıfır kaş. O zaman her partnerimiz özelliklerinden birini kaybettiğinde sonrakine geçelim. Bu mantık çok saçma. Gerçekten şişmanlamayı özledim. Hani böyle o kadar kilo almışsınızdır ki böyle kışın palto giymenize gerek kalma. Paltosis'sinizdir artık. Pal öyle bir dur... <gülüyor> Bakın nişanlım benden 15 yaş daha küçük. 50'ye 35 şu anda çok şahane görünüyor olabilir ama bir ara beni fazla yaşlı bulacak. Ama etik olarak sadece yaşlandığım için benden ayrılamayacak. İşte o zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kadın diyeceğim. Seninle çok güzel zamanlarımız oldu. Şimdi istersen gidebilirsin diyeceğim. O da bana diyecek ki Bayece tatlım benim. Gidecek olsaydım tanıştığımız hafta anneme yürüdüğünde giderdim. Bana hep şey diyor. Genç erkekleri cebinden çıkartırsın. Oh. Evet. Erkek olarak mı diye sordum. Yok dedi maddi olarak. Olsun, <gülüyor> olsun. Şakacı insanları severim. Şaka yaptığı varsayımı üzerine konuşuyorum tabii. <gülüyor> Burası Kral Pop Radyo, Bay J Ben. <gülüyor> Geçmiş bayramınızı kutlarım. Ben yayındayken tatilde olup beni dinlemeyenler bayram kutlamamı da duyamadılar. Ondan yaptım bunu. Bir bayramımızı bile kutlamadı. O zaman ben de bayramda bi bi bir kere açıp dinlemedi beni diye sitem <gülüyor> Siten çok saçma bir şey. Birbirimizi özgür bırakmamız gerekiyor. Zorunlu hareketlerden hiç hoşlanmıyorum. Bayşe'ye anaannemi araman gerekiyor bayramda. Hayır gerekmiyor. Sen istiyorsan yapayım. Gerekmiyor. Öyle bir gereklilik yok. Öyle söylese canım kurban. Ama zorunluluklardan hiç haz etmiyorum. Hiçbir erkek de haz etmez. Ama yetişkin hayat öyle bir şey. Mesela 12 yaşında bir çocuk oyuncaklarını toplamaz veya derslerini biraz ihmal ederse bir şey olmaz. Aynısını 40 yaşında bir adam yaparsa banka evine el koyar. İpotekli ödeyemiyor anladın bu kadar basit. Bana girdiğim her yerden atıldım hayatım boyunca bir yerde tutunamadım. Radyo hariç burada kendimi buldum. Beni hem kabul edip hem de büyüten, geliştiren bir yer oldu, bir sanayi oldu radyo. Hani neden bıkıp usanmadan bu programı bu kadar iyi sunabiliyorum diye merak ediyorduysanız sebebi bu. Ama bunun da bir sonu gelecek, her şeyin sonu geliyor. İnsanlığın da sonu gelecek mi Bayce? Şaka mı yapıyorsunuz? Tabii ki gelecek. Ama bunda üzülecek bir şey yok. Büyük ihtimalle daha iyi bir şeyler gelecek. Sıradaki canlı türünün bizden iyi olacağı kesin. Bakın dünya canlı bir organizma ve kendini yenileyip iyileştirmeyi biliyor. İnsan nesli tükendiğinde yine yenileyecek kendini. Ta ki yani onun da sonu gelinceye kadar yapabilecek. Bu mavi gezegen bir gün kuru küçük bir taş parçası olacak bunu biliyorsunuz değil mi? Yani gelecek nesiller için ne kadar harika bir dünya bırakırsak bırakalım. Bir gün güneş sönecek, denizler kuruyacak, dünyanın merkezi ay yok artık ben dönemeyeceğim daha fazla diye sızlanmaya başlayacak. Yaşam dediğiniz şey bizim için de dünya için de geçici. Bunları sizi üzüp moralinizi bozmak için anlatmıyorum. Bakın söylediklerimin ardından şimdi kredi borcunuz daha az rahatsız edici gelmiyor mu size mesela? He? He? Kocaman, kocaman gelişmiş beyinlerimiz var ama inatla kullanmamakta ısrar ediyoruz uygun şekilde. Kullanıyoruz evet ama ilkel bir şekilde kullanıyoruz. Şey gibi düşünün, iki tane tahta veriyorlar size bir şey inşa edebilirsiniz ama siz iki tahtayı birbirine vurup ses çıkartmayı tercih ediyorsunuz. Anladın mı? Anladın mı? Ve sonunda vurmaktan tahtalar kırıldığında ne ses kalıyor ne de inşa edilmiş bir şey kalıyor. Hep, hep daha fazla bir şeylere sahip olmak istiyoruz. Ben iki araba almış daha büyüğünü almam lazım. Son cep telefonumu alalı bir sene oldu. Hemen yenisini almam lazım. Bunun için kredi çekip bir sonraki telefon değişimine kadar bu krediyi ödemeyi bitirmem gerekiyor. Bunun için de işimde yükselip daha fazla kazanmam gerekiyor. Hasan'ın yerine geçmem lazım. Hasan'ı oradan indirip benim geçmem için ne yapmam lazım? Mine'ye yalan söylemem gerekiyor. Okey okey bir şeyler edinme yolunda her şey mübahtır. Gidip yalanımı söyleyip vazifemi yerine getir. ...o cep telefonu benim olmalı. Hep... ...sonsuza kadar yaşayacağımıza inanıyormuşuz gibi yaşıyoruz. Belki de yaptığımız en büyük hata bu. Bazen güleriz... ...bazen düşünürüz. Kral Pop Radyo'da Bayece'yi dinliyorsunuz arkadaşlar. Selam millet. Kral Pop Radyo'da Bayece'ye akşam şovunda. Hayattan keyif alıyor muyuz? Ha? İstemeye istemeye alkışlamayın kızıyorum bak. Almıyorsan almıyorsun hayattan keyif. <gülüyor> ama al. Al yani al. Bazen çünkü ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Yani varlığımız ne kadar büyük bir şans biliyor musunuz? Tek tek birey birey. Bunu biraz olsun farkında mısınız? Dedenizin dedenizin dedenizin dedesi eşiyle tanışmasaydı siz bugün yoktunuz. <gülüyor> Bak var olmanız inanılmaz küçük bir ihtimaldi ama varsınız. Bence bu mucizenin tadını çıkartmanız lazım. Bak tüm dertlerinizi bir kenara bırakın. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Biliyorum dünyanın pek de harika bir döneminde yaşamıyoruz. Kabul ediyorum ama dünyanın iyi bir dönemi oldu mu ondan da çok emin değilim açıkçası. Tamam okey şimdi çok kötü dünya çok kalabalık. Küresel ekonomi yerlerde bir virüs yaşam tarzımızı alt üst etti. Tamam eyvallah şikayet ettin kadar haklısınız tamam. isterseniz hemen sizi 100 sene öncesine götürelim. Aa birinci dünya savaşı yeni bitmiş ikincisi başlamak üzere. İyiyiz yani nispeten. Taş devrine dönsek o olabilir. Mağara zamanı yaşamı. Ee, evet. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Haset, kıskançlık, kin, nefret gibi duygular var mıydı mağara devrinde? Irkçılık, ayrımcılık, aşırı duygular böyle. Hiç zannetmiyorum. Bunlar çünkü bugünün duyguları ve hoşlanmıyorum. Mesela servet düşmanlığı çok saçma mesela. Vallahi bak gerçekten servetim var diye demiyorum ama... Ben serveti olan insanlardan asla nefret etmedim. Bilakis daha da çok sevdim sıradan insana göre. Yani 4,5 milyon euroluk e, motor yatı olan birini... ...5 metrelik kayığı olan arkadaşımdan daha çok sevmemden... ...daha doğal bir şey olabilir mi? Neden servet düşmanı olayım? Ah, en büyük servet sevgi. <gülüyor> e güzel güzel. O zaman... Merve Boluğur neden gülümsüyor sürekli? Ya yeni sevgilisi var. Evet. Arkadaşlar magazin sayfalarını yakından takip ederim. Merve Boluğur o kadar çok resim paylaşmış ki yeni sevgilisiyle. Ama bak normal değil yani. Dünyanın fotoğrafını paylaşmış. Yani Covid-19'da çare bulsam bu kadar paylaşımda bulunmam. Net söylüyorum. <gülüyor> Instagram'da o kadar çok resimlerine denk geldim ki. Ve tamamında 32 diş gülüyor. Mutluluğu yüzünden belli. Allah bozmasın. Hep mutlu olsun inşallah. Da... Bir anda bu kadar çok paylaşım yapacak insan ister istemez bunun altında başka bir şey mi var acaba diye düşünmekten kendini ağlamıyor. <gülüyor> Mesela ben olsam yeni sevgilimle neden bu kadar çok resim paylaşırım? Hmm. Dedem 15 milyonluk mirasını ancak evlenirsen bana bırakacağını söylediği için. Evet evet tek sebep bu olabilir. Araştırın çok zengin birilerine bulaşacaksınız bu işin sonunda. Hmm. Şaka bir yana ben tanışmıyorum kendisiyle ama çok iyi bir insan olduğunu söylüyor ortak tanıdıklarımız. Yani herkesin mutlu olmaya hakkı var bu hayatta. Ama mutluluğun ne zaman nereden geleceğini kestiremiyorsunuz. Bir sevgiliyle mi? Bir işle mi? 15 milyon lira mirasla mı? Yaşayıp görmek lazım. Prensip umudunu kaybetmemek. Nasıl? Yok canım Murat Dalkılıç'la hiçbir alakası yoktur bu işlerin hiç, hiç hiç hiç yok. Nereden çıkartıyorsunuz böyle saçma zaman dedikoduları Allah aşkına ya. Sevgili dinleyiciler burası Crowd Pop Radio. benim adım Bağişe. Kendime her gün söylüyorum. Kızıyorum kendime, bağırıyorum kendime. Bir günde yayına dolu gel. Aptal şakalarla değil de insanları düşündürecek sağlam materyalle hazırlıklı gel be adam diyorum. Bu bugün oldu. Bugün oldu. Yani sadece sıradan Bağişe'ye alışık olanlar yadırgamasın diye iki gerzek şaka yaptım programın başında ve sadede geldim. Güzel, iyi gidiyor. Bağişe alkol kullanıyor musun? Ee, hayır çünkü... Her şeyden önce uygun biri değilim. Aa, buna. Ya bak bir, bir önceki kız arkadaşımla niye ayrıldık? Pizzanın yanına restoranda ikişer kadeh şarap içtik. Garson kızı eve davet ettim. Hiç benlik değil. Bazı insanlara göre değil. Ya hayatım güzel, çok şükür. Yetişkin görüntüsündeyim ama hala çocuklar gibi oyunlar oynuyorum. Gerçekten kadınlarla başım belada. Yani bazı şeyler var. Yani ya Rabbim bana sabır ver ki yani, ne kendime bir yani bir valla keseceğim. Keseceğim. Yani bir cinsle bu kadar anlaşamayıp aynı zamanda nasıl bu kadar aşık olabilirsiniz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. <gülüyor> bir kadına yaşı sorulmaz. Neden? Kimse bilmiyor biliyor musun? Askerden mi yırtmaya çalışıyor? Aa, yaşını mı küçüttü büyüttü? Silikon mu yaptırdı? Hani insanlar görüntü... Aa 56 yaşında kadın da böyle göğüs durmaz mantıksız demesin diye mi? Ni neden? <gülüyor> Geçenlerde bir gün şirkete uğradım. Bir kadına kaç yaşındasın diye sordum. Çünkü sormak zorundayım. Genç veya yaşlıysa bilmek istiyorum tamam mı? <gülüyor> O tatlış insan birdenbire şöyle bir cevap verdi. Seni ilgilendirme sana ne benim yaşımdan dedi. Dayanamadım kadına söyledim çok affedersiniz ama... ...siz kendinizden nefret ediyorsanız bunda benim ne suçum var? Tamam tamam dedim. Özür dilerim soruyu değiştiriyorum. Kaç beden pantolon giyiyorsun diye söyledi. 43 yaşındayım diye cevap verdi. Şaşmaz sorudur bak. Bir kadın bedenini söyleyeceğine Gmail şifresini verir daha iyi. Sıradan komedyenlerin basit işleri var sevgili izleyiciler. Ben İtalyan vatandaşıyım. İlk yayına çıktığımda, ''Ay İtalyan mı? Ne anlar bizim şaka anlayışımızdan?'' diye dırlananlar olmuştu. Belki de haklıydılar. Dünyanın en ünlü komedyenleri İtalyanlar mı? Hayır. Kolay olmadı. 29 senedir bu işi yapıyorum. Mizah anlayışınızı bilmiyorum ya da anlamadım ama anladığım kadarıyla siz benimkini sevdiniz. 29 sene kolay geçmez yoksa. E zor bir şey, bir sorumluluk. E, gurbette vatanını temsil etmek. Mesela iyi şakalardan sonra İtalyan bayrağı çıkarıp bu espride memleketime gidiyor diye böyle. <gülüyor> Bakın kağıt üstünde İtalyan olabilirim ama bunu içtenlikle söylüyorum. Benim memleketim burası, Türkiye. Burada çalışıyorum, kazanıyorum, yiyorum, içiyorum, yediriyorum, içiriyorum. Buranın insanlarıyla yaşıyorum. Yemekleri seviyorum, muhabbeti seviyorum. Bunları hissettiğiniz yer evin. Ve ben evimde mutluyum. Allah hayır koymasın. Evet, tatilde sizden uzaklaşıp paslanmamak için otel odasında sevgilime kısa radyo programları sundum. Şimdi tatile ihtiyacım var deyip duruyor. <gülüyor> Profesyonel kelimesi benim için yaratılmış olabilir. <gülüyor> Her gün programıma zamanında geliyorum. Dişlerim fırçalanmış, saçlarım taralı, sırt kıllarım kabartılmış. O taptaze görünümüm, temiz iç çamaşırlarım herkesin takdirini kazanır çünkü şortlarım çok kısa. Belki de içgüdüsel bir şeydir. İç çamaşırı temizliğine gösterdiğim özene takdir ihtiyacım var ki şortlarım bu kadar kısa. <gülüyor> ve her gün yeni taze materyalle gelerek dinleyicimin sıkılmamasını sağlamaya çalışıyorum. Bu sadece Bay bu sadece Bay işin kısmı. Ba bir de Kral Radyo'nun iyi müziği ve yanında gelenler var. Dinleyiciler lütfen kendinizi tokatlamayın, cimciklemeyin. Bu gerçek. ...biliyor musunuz? Bazen kendime çok gülüyorum. Yok yok yok yaptığım şakalara değil o kısmı berbat. Ha şu... ...konuşarak para kazanıyorum ama hayatımdaki kadının çok fazla konuşmasından yakınıyorum. <gülüyor> Bakın erkek 15 bin kadın 40 bin kelime konuşuyormuş her gün. Erkek 15 bin kadın 40 bin kelime her gün. Ben kaç kelime konuşuyorum biliyor musunuz? 4 bin. Hepsi bu programda. Erkekle kadın sadece anatomik olarak değil. Çok çok farklı. Onlar mesela birlikte alışverişe çıkıp son dedikoduları paylaşım bir yerde kesintiye uğrarlarsa... ...nerede kaldılarsa kalan kısmını da öğrenmek isterler. Sonra mutlaka telefon da biter o. Biliyor musun dün Ali Beylerin kızını gördüm. Yanında nişanlısı vardı. Sığır gibi birine benziyordu ama iyi çocuk diyorlar. Ha sanki iyi adam kalmış gibi. Neyse çocuğun yan komşusu kim çıktı biliyor musun? Melahat teyzelerin Almanya'dan geçen yıl gelen dördüncü kuzeni. <gülüyor> Erkekler daha... Daha basit demek istemem Basit kelimesi küçültücü biraz. Sade yaratıklar, sade. Balığa çıkarız ve bir şeyler içmeye gideriz. Futbol oynarız. Bir kelime bile etmeyiz. Ama rekabet ederiz. Aa, evet. Erkekler rekabet etmeyi seviyor. Birlikte alışverişe çıkmamız bir felakete neden olabilir. Mesela sevgilime anlatıyorum sonra olanları. Alışverişler... Hayatım nasılsın? Bugün Mert ve Tolga ile alışverişe çıktık da. Mert bir kamışlı olta aldı. Tolga da altında kalmamak için bir tekne satın aldı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Altta kalamadım. Şile Balıkçı Limanı bizim aşkım. Şirketteki işinden ayrılman gerekecek. Her sabah dörtte balıkçılar kalamar getiriyor. Ayıklayıp dondurmamız gerekiyor. <gülüyor> Bir renk var. Bu, bu renk kadınları çıldırtıyormuş. Kadınları komplimanlardan, iltifatlardan, çiçek buketlerinden çok daha fazla etkileyen renk kırmızıymış. Kadınların kalbine giden yok kırmızı bir tişört giymekten geçiyor olabilir. Yapılan araştırmaların sonucunda kadınların erkekleri kıymızı, kırmızı giysi, giysiler için de beğendikleri ortaya çıkmış. Kırmızı bir tişört, krabat hatta bir çift çorap bile aynı etkiyi yaratabiliyor. Dünya genelinde yapılan araştırmada kadınlara orta seviyede çekici erkeklerin fotoğrafları gösterilmiş. Ee, Mert Hız çıktı var ya bizim sabah olmayı. Orta seviye çekici. Aha. Yayın yönetmenin mi? Yo o üst seviyede kel. <gülüyor> var bir şey var. Bilmiyorum ne oldun ama. Farklı renklerde tişört içindeki erkeklerin farklı arka planlarının önünde verdiği pozlardan oluşan fotoğraflarla yapılan araştırmanın sonucunda kadınların her defasında kırmızı giymiş olan erkeği tercih ettiği ortaya çıkmış. Ayrıca aynı fotoğraf kırmızı ve farklı renklerde gösterildiğinde de kadınların tercihi gene kırmızı arka planlı fotoğraftan yana olmuş. Tabii ki yüksek olacak. Yani, yani şey diyorlar. Hayır, ...sosyal statüsünün de daha yüksek olduğu düşünülüyormuş... ...kırmızı giyen kişinin. Tabii ki. yani ya Kim iş yerine kırmızı giyebilir ki? Yani ya patrondur ya şarkıcı. <gülüyor> ya da forması kırmızı olan bir takımın santifporu falan mı? <gülüyor> yani... siz şimdi bana... ...kırmızı deri bir tulum ve kırmızı fötür şapka giyersen... ...misal bir süper modelin anında bana düşeceğini mi söylüyorsunuz? Bu, bu mudur? Bu mudur? Bir saniye beyler bu numaraları kız tavlamakta kullanacaksak Belki de radyoda anlatmamam gerekir he? Kırmızıyı sadece biz giyelim Bir renk de benden Kadınlar yeşil rengi de sever Bir de not erkekler de sever Benim sorum şu Lütfen kadınları etrafımdan biraz olsun uzaklaştırmak için Ne renk giymem gerekiyor Hiçbir şey giymemen gerekiyor Baje Acıttı be sormamışım varsayın. Olabileceği en üst noktada. Bayce'yi dinliyorsunuz Kral Pop Radyo'da. Daha değil, yapmayın. Buraya kadar gelebilmiş olmamın tek nedeni şans olamaz. Yani yeteneklerim de yardımcı olmuş olamaz mı? He? Olabilir Bayce ama yeteneklerin ve çok çalışmayı tercih de bir şans. Yeteneklerini kullanmayıp çalışmayabilirdin. O zaman şanssız biri olurdun. Anlıyorum. O zaman hayattaki her şey bir şanstan ibaret. ''Evet Bağcay, biz öyle olduğunu düşünüyoruz.'' Anlıyorum. Siz kimsiniz bilmiyorum ama bu benim şovum ve 3'e kadar sayıyorum. Eğer güvenlik gelmediyse sizi kafanıza odunla vurmak suretiyle bertaraf edeceğim. Daha sonra da kıyafetlerinizi çıkartıp sizi prodüksiyon asistanımın odasına atacağım. E ne var vücut boyama teknikleri ustası? Kral Pop Radyo'da iyi müzik ve Bağcay'a sevgili dinleyiciler, özellikle bu saatlerde yanında gelenlerle şampiyonluk yarışından uzun süre önce çekilmiş, kendine ait altın kaplama kulvarında geziniyor bu program. Peki tatil nasıl geçiyor Ağustos ayı ya, yoğun olarak izin kullanılan dönemi yılın. Güney illerdeki tatil köylerinde binlerce inek ve kuzu restoran mutfaklarında mangallarda birbirlerine bakıp şöyle diyorlar. Bu insanlar bütün yıl neredeydi? <gülüyor> hey canikom, sığırım, kuzum bizim de sizin gibi üzerimizde, üzerimize monte deri montumuz olsa biz de kışın denize girerdik. Yazın yiyebiliyoruz sizi yoğun olarak. Ya aile tatili yorucu olabiliyor. Hangi sene hatırlamıyorum. Bütün aile gitmiştik. Çeşit çeşit insan var ailemde. Hepsini ben götürmüştüm tatile. İyi kazandığım bir dönemdi. Teyzemle amcam naylon torbayla geldiler. Şuradaki bavullar sizin mi teyze? Yok bantlı market torbaları bizim. Ya ya üzülmeyin çok zenginler. Tarzları bu. Anneme uçakta pencere kenarını ayırdık. Saçı bozulur diye oturmak istemedi. Otel odasının önünden Yunus'ları izledik. Babam keşke tüfeğim yanımda olsaydı falan gibi aptal şeyler söyledi. Bu arada bir daha bütün ailemi tatile götürdüğümde hangi odada kaldığımızı anlamak isterseniz balkonunda donların asılı olduğu odalar. Ve odalarda bornoz yok ve herkes tuvalet kağıdıyla kurulanıyor. Çünkü çoktan bavullarına yerleştirmişler. Bakın zaman zaman benim işimde bazen... ...çok seyrek de olsa can sıkıcı olabiliyor. Yani her gün aynı yere gelip bir takım bir şeyler anlatıyorsunuz. Ee, yalan söylemek istemiyorum. Yani buraya gelip de kendimi öldürmeyi düşünmediğim bir gün bile olmadı. Ama yapamıyorum. Çünkü bakmam gereken oğlum var... Elektrik, su, doğalgaz, otomobillerin vergisi, benzin paraları, tamir paraları, satın alınan kıyafetler, oyuncaklar, cep telefonları, ev eşyaları, evin sigortası, otomobillerin kaskosu, yaşam sigortası, maluliyet sigortası, dövize endeksli emeklilik sigortası, sağlık sigortası, cep ve ev telefonu faturaları, internet masrafları, evin ve şu anda aklıma gelmeyen ama bu saydıklarımın en az bir 5 katı daha şeyi ödemesi için biri lazım. Herkes herkes piyango çıksın da Bahamalar'a tatile gideyim de. Ben bir gün piyango çıksın da bütün bu masrafları beş ay çalışmadan ödeyeyim diyor. <gülüyor> Selam millet. Umarım iyisinizdir. Umarım yaz tatiliniz güzel geçiyordur. Bugün salı 4 Ağustos 2020. Bugün gazete okuyordum. Birçok üniversite reklamlarının en yoğun olduğu dönemlerden bir tanesi. Herkes iyi bir üniversite eğitimi almak istiyor ve insanları... Lisedeki başarılarına göre de değerlendiriyorlar. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ben lisede berbat bir öğrenciydim ama sonra üniversitede iki bölüm okudum. Ayrıca bugün bu kadar büyük bir radyo karakteri olmamı sağlayan eğitmenlerime de çok teşekkür etmek isterdim. Ama şunu gururla söylemek zorundayım. Bu konuda teşekkür edilecek bir kişi varsa o da benim. Evet. Kimse beni yönlendirmedi, kimse bana yardım etmedi. Alaylıyım. Alaylı bile değilim. Bugüne kadar biriktirdiğim her şeyi kendim topladım. Okumanın kötü bir şey olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Sadece bu sistem biraz e, zayıf diyebilirim. Yani ne uzman yetiştirmek gerekiyor. Yani ne uzman yetiştirebiliyoruz ne de yıllarını eğitime vermiş kişilere kendi alanlarında iş bulabiliyoruz. Mı? Bunları anlatmamın sebebi şu manyağın tekiyim ve bir şey aklıma mi anlatmadan duramıyorum. Lanet olsun. Ay. Arkadaşlar şu sıralar... Kendimi verdiğim konu makro felsefe, karma ve doğaüstü güçlerle ilgili olan her şey. En son şöyle güzel bir söz buldum. Bir adama 10 lira verin, onu bir günlüğüne doyurmuş olursunuz. Ona 10 lira yapmayı öğretin. Demir parmaklıklar arkasında iyi halden çıkma ihtimalinde göz önüne alırsak nereden baksanız 3 ila 5 yıl arası karnını doyurmuş olursunuz. Evet, para yapmayı öğretirseniz. Makro felsefe. Bir de hafta sonu dergilerine sardım çok fena. Makro felsefeye bir de hafta sonu dergilerine. Çok farklı iki yazılı okuma türü ama ben çok farklı iki kişiyim zaten bu yüzden. <gülüyor> Aa, peki dinleyiciler. Evet belki rakiplerimden biraz önde gidiyorum ama her zaman söyledikleri önemli olan yarışmaktır. Kazanmak değil. Lafına konsantre olacak olursak kısa bir süre için. bunu hangi zavallı, yenilmiş zavallı bir insan, sefil bir insan? Ne demek önemli olan kazanmak değil? Değilse bile yine de kaybetmeye beş basar. Yani... <gülüyor> ne kaybedersen kaybet. Kazanmak daha mı iyi? Yok ben bir keresinde bir şey kaybetmiştim. Kazanmaktan daha iyiydi. Ama istisnalar kaydı bozmamalı. Ee, konu bana eski sevgililerimi hatırlattı. Çok sevgilim oldu evet ama bunu gurur duyduğum için veya böbürlenmek, kasılmak maksadıyla söylemiyorum. Sadece ikide bir biriyle karşılaşıyorum ve çok ilginç birçoğu beni hatırlamıyorlar. <gülüyor> ya gülmeyin gülmeyin bu çok iyi haber. Bunun anlamını bilmiyor musunuz? Ha? Demek ki en kötü partnerleri ben değilim. Kimse en kötü ilişkisini unutmaz. İyi akşamlar millet. Umarım güzel bir salı akşamı geçirirsiniz.